0: Sir name Buster. Well, it certainly isn't Buster. It's Sigur Vik. Filmpolitiet. Ah, god freda og velkommen til Filmpolitiet. Mitt navn er Sigur Vik og på på plakaten idag: Cannibal Skräck, Dåliga Naboar och en äterlängta skattjakt. Storspillet Uncharted 4: A Thief's End kommer nästa vecka. Vår egen äventyr Andreas Hatsel Opsvik är tillbaka och kommer nu med sin dom över Nathan Drake's sista vågestycken. Vi ska också annmäla kinofilmerna Marnie, Min hemliga väninna, Mother's Day, Bad Neighbors 2 och skräckfilmen The Green Inferno. Och så slapp Netflix en splitter ny originalserie i går. Vi har sjekket ut Machei.
1: Filmpolitiet
0: 1 Ukas aller største film for oss på filmpolitikkontoret er den japanske animasjonsfilmen Marnie, min hemmelige venninne. Det er den siste filmen fra studio Ghibli, kjent for filmen som Shihiro og heksene og min nabo Totoro. Birger Vestmo har vært og sett filmen og om cirka tre minuter så får du anmeldelsen. Filmpolitiet anmelder film så går en usynlig, magisk ring gjennom verden. Ringen har en innside og en utside. Og jeg på utsiden.
2: Studio Ghiblis siste film Marnie, min hemmelige veninne, er en kjærlig hyllest til de store Det Dette er et strålende, animert eventyr med mange vakre øyeblikk, stemninger og skildringer. Filmen har flere paralleller til Pixar's innsiden ut, siden det også her handler om en ung jentes konflikt fylte tanker og drømmer på vei inn i puberteten. Den leser kanskje på med alt for mye av det meste, tårene ned nedover ansiktene når det burde vært holdt litt tilbake, og gjør historien alt for Sukkersøt. Derfor når ikke Marnie, min hemmelige venninne, opp blant de aller beste filmene fra Studio Ghibli, men letterørte nostalgikere kan vente seg en emosjonell filmopplevelse.
0: Så rart. Det føles som jeg har det i det huset før.
2: 12 år gamle Anna sendes til slektinga på landene for å rense sine astmatiske lunger. Der blir hun nysgjerrig på et hus ved sjøen som hun føler at hun har sett før. Det skal visst nok være forlatt, men i grenselandet mellom drøm og virkelighet blir hun like fullt kjent med en jente som bor der. Marnie blir Annas nye bestevenn inne, men hvem er hun og finns hun egentlig på ordentlig? Kast høver til meg! Anna er en figur som man umiddelbart får stor sympati for. Hun er ingen bråkjekk og rappkjeft av hovedperson, som er det mest vanlige på film. I stedet møter vi en jente som var ivrig og utadvent som barn, men som har utviklet seg til å bli en genert, usikker og tilbaketrukket ungdom. Mang vil kjenne seg igjen i Annas vanske med å takle det stadig større følelsesregistret hun har å spill på, og figuren er nydelig skildret.
0: Du ser akkurat så i trømmen mitt. Jeg har vært her i evigheter.
2: Det er et utrolig vackert univers som tegnes for oss her. Den japanske landsbygden er et eneste stort animerat grandspilde. Avote kan det nästan bli för pent og färgrikt och de smektnande strickarna har en tendens till att bli lite för intensiva på ljudsporet. Men helheten har magiske kvaliteter som pirrar fantasien filmen har en kontemplativ ro over sig, som stort sett er fraværende i de fleste andre animationsfilmer og gjør at man virkelig kan fordøy både historien og miljøskildringen ordentlig Skulle ønske at Det var der Dessverre, jeg kan ikke gå bort fra huset Jag må tilbake Marni, min hemmelige venninne, er regissert av Hiromasa Yonobayashi, som også hadde regien på Arietas hemmelige verden, og har vært animatør på flere av Hayao Miyazakes filmer. Det er tydligt at Yonobayashi har hentet mye inspirasjon fra sin læremester, for han viderefører mange av kvalitetene som gjør studio-gibli-filmer til publikumsfavoritter. Marni, min hemmelige venninne, er til tross for noen innvendinger en flott film med en interessant historie med breg appell. Se til mig! cost does
0: that sound good to
1: you
2: Jesse never sees her mom it's just all this mother's day stuff and I start thinking about how I haven't talked to mom hi oh I have to say Jess you haven't aged that much <laughs> oh,
0: oh, oh. Oh. dad are you okay dad happy mother's day Ah, lyd fra Mother's Day där og Andreas Hatzel-Oppsvik, hallo Hei Du har sett denne filmen nu. Ja, det var fryktelig hyggelig å gi meg det som eh,
1: Jeg i hvert fall selv må innrømme at det ikke det beste jeg noen sin har sett Ikke det, du fortell
0: oss litt, hva, hva er det her for en film?
1: Mother's Day er en filmen laget med litt sånn, han er litt sånn sitcom-adel egentlig. Det her er rett og slett et bak Happy Days og Laverne og Shirley og masse sånne gamle 70-tallsklassikere. Men siden 2010 så har han egentlig bare laget fanfiction av Love Actually
0: fan fiction av Love actually.
1: Det är han här, det er han her som lagde Valentine's Day och han lagde New Year's Eve där för ett par år sedan och nu har han slott till med Mother's Day som går väldigt överraskande lätt.
0: Snakar vi då sån flettverksfilmer här kor flera historier förgår
1: i Yes, och det flettverksfilmer och med olika historier Og och som du hörte lite sån där centrerat runt förhåll till mödrar det är nog snart på söndag är är morsdag i USA.
0: Ja, något. Så det är den amerikanske hyttinen som sett oss i stämning här i den här Ja, absolut. Hur ser det? Vet du vad?
1: Ehm, um, det är inte särskilt bra. <laughs> Rätt och slett. Nej, um, vi, vi kan ju på något mot sätt du hört Bitleett av Rollistad i stad som de andre filmerna i den här genren håller på sig för han har nästan lagat sin egen genre nu. Um, så är det det stora namnet. Og det er et manus som virker å være litt sånn røsket sammen som en sånn kjapp morsdagsbukett akkurat i det du kommer på at det er morsdag i dag.
0: Altså, det er jo flere handlinger her, forstod jeg på, på traileren. Altså, er det noen... Altså, er alt morsdag? Altså, er det samme historier i forskjellige varianter? Er det nok av variasjoner
1: her? Vi, vi, vi snakker sånn en, en gammel litt sånn uh, set-in-her-ways-mor som er skeptisk til homofile utlendinger. Uh, og vi har en mor som er sånn karrierekvinne og ikke får sett nok tid til å, å ha familieliv. Vi har uh, en ung mor og en ung far som på en måte er veldig skeptisk til å gifte seg. Du har på en måte hele spektre av sånn, sånn sjekkpunktliste der målet er da at vi skal alle skal kunne ha et eller annet å identifisere med og føle med overfor sin egen mor, kanskje.
0: Jeg ser at Timothy Oldefant er på rollerista. Han liker jeg veldig godt for at han spiller knalltøff uh, Law Enforcer i både Deadwood og Justified, som er to av mine favorittserier. Er Timothy kul i filmen her? Timothy gjør sin beste George Clooney etterligning
1: må jeg vel kunne si han sånn, har litt, sånn litt lave øyebryn og litt, uh, holdt på seg en sånn antydning til duckface uh, genom store deler av filmen han spiller en litt sånn slesk, uh, fraskilt uh, pappa som har giftet seg på nytt og etter hvert må innså at kanske det er greit å holde och ett gott förhåll til, till till sin
0: tidigare kona också. Ja, då blir det sista frågsmålet mitt till Andreas. Är det noe som helst bra med den här filmen?
1: Ehm, um, som helst bra med denne filmen. Jag hoppas att den tjänar så lite pengar att det inte blir lagat fler slike filmer. Då vill det vara en god ting med Mother's Day.
0: Ja, da då tror jag vi vet sån cirka vad det blir på dom Tergicast. En filmpolitie.
2: Of mallet film. Peru is dangerous. We can't just go invade a country because they're doing something that we think is immoral. I know. I just think I be doing about the, «The Green Inferno» følger i fotsporene til notoriske skrekkfilmer som «Cannibal Holocaust» og «Cannibal Farox». Den inneholder noen ekstremt grusomme scener, og fungerer av og på sine premisser som kanibalhorror. Hvor godt den takler historiens ideologiske holdning til bevaring av regnskog, er mer usikker på. Det hele virker som en dårlig unnskyldning for å vise grov tortur og groteske drap. Det det starter med at en gjeng unge New Yorkere, spilte av blant annet Lorenza Isso, Ariel Levy, Daryl Sabara og Kirby Bliss Blanton, drar til Peru for å stoppe utbyggingen av en oljeledning i Amazonas regnskog. Den står nemlig i fare for å utrydde en stamme som aldrig har hatt kontakt med omverdenen. Det ender opp med at aktivisterne fanges av stammen som tror de er deres fiender. En uoverkommelig språkbarriere gjør at de ikke har mulighet til å oppklare misforståelsen, og de innser kjapt at de kommer til bli brukt i næringsøye med, men minner de klarer å flykt. Why are they doing this? «The Green Inferno» er tydelig inspirert av andre filmer i samme sjanger, både når det gjelder brutale virkemidler, spillestil og Den Denne filmen har en 18-årsgrense som absolut må overholdes. Spesielt en scene midtveis i har kost som fikk meg til å vri av ubehag i kinosetet. Dessverre er det ingenting som kommer etterpå som nærmer sig den senest slagkraft, slik at siste halvdel er et anti-klimaks når det gjelder kanibalhorror. Filmen har også tonale problemer. Det skurrer når ekstreme inntrykk avløses av lattervekkende slapstick, som jeg tror er delvis ufrivillig komisk. Kanibalskrekk og diaréhumor passer liksom ikke helt sammen. Vi må ha å komme her. The Green Inferno skildrer unge menneskers engasjement i tidsriktige miljøspørsmål, men det virker som et skarkeskjul for Eli Roth sine skrekkambisjoner. Ingen av figurerne blir tydelige nok til å investere særlig store følelser i, og miljøaspektet forsvinner så snart kanibalismen enterer scenen. Derfor føles de første 40 minutterne av filmen en smule bortkastet. Faktisk bruker filmen litt for lang tid på å sette opp rammeverket rundt historien. Jeg hadde foretrukket å bli introdusert for figurerne på et senere tidspunkt i tidslinja, og i stedet få mer jungel-action. Men når det gjelder blodig horror, finns det enkeltscener her som kan bli vanskelig å glemme. Du vet hva dette er? du vet hva de gjør for oss
0: Terningkast
2: 3
1: Filmpolitiet
2: Dette er P3 Filmpolitiet anmelder spill Are you ready to seek your fortune? Hål litt! Hva er promise that i was done with this life how long, long on
0: ah, uncharted 4 at thieves end där och andreas satser uppsvick du har spilt det här du har runnat det her spillet som kom först i butikerna den 10 maj cos vad det här
1: du, det her er en kjempeflott sånn cinematisk eventyr opplevelse. Vi, vi har jo tidligere sammenlignet Nathan Drake som, som på vår tids Indiana Jones Nå vil vel nokken hevde at Indiana Jones fremdeles er vår tids Indiana Jones Men uh, Nathan Drake er i hvert fall en, en god etterfølger
0: ja, har bare spilt første spillet her, men det er jo jungel og skattejakt og gode greier som virkelig får magekriblinga til en eventyristen sofagris som er til å boble. Hva er greia denne gangen? Den här gången så
1: dukke broren til Nathan Drake då Sam Drake, som har varit øh, ehm i vart fall i 15 år. Och sånn, det här är då sån lite efter det förra spelet. Nathan Drake har egentligen pensionerat sig, tar liksom familieliv, koser seg med kona sin, tar fullständig legatid och jobbar. Och så dyker där den här är lite sån uh, lyssky uh, dirty 20 broren upp igen och uh, har har mot det som det som är sån barndomnsjakten uh, deras det där jag har alltid saknat.
0: Jag skulle ha haft en sån uh, lyssky lite sån uh, skäggstubbebror som man kunde dramma med ut på på du, Det hadde på <laughs> det hade den tv-serien hade sett säkert. Det
1: var bra men uh, ja, kvar ser vi uh, det blir då det Jakten på skatten, den helt fantastiske skatten Til piraten Henry Avery Som i hvert, fall, i hvert fall Snakker om 400 millioner dollar Og det blir en del penger det Og dermed så er jo da Nathan Drake rett ut på kjøret igjen Gjennom
0: jungel Og høyland Og da på jakt etter det her Piratparadiset Hvordan er spillopplevelsen? Hva er du får når du setter ned og spille Altså er det linjær historie nok en gang det her? Eller hvordan er det? Det er ganske linjert Det følger egentlig litt sånn sporet
1: til deg Som er litt sånn berg- og dalbane Du kan egentlig ikke bevege dig så masse Ut ifra det som du har lagt foran deg Det er liksom strengt, cinematisk och øh, Av og så en ropma att liksom det är sån okej okay, nu med trycke på de här fyra knapparna för jag kommer till näste punkt i den kule filmen som de nått idag utvecklarna har lagt men det är det är ju en väldigt bra historia så jag har ju väldigt lyst hela tiden att köra vidare och det är ju den där driven och rytmen i varje fall i på mode första kanske 80 avspillet som är väldigt bra
0: en sånn, det er jo mye klatring og skyting som går igjen i, i spilserien. Har jeg forstått, hva, er det noe nytt der nå som man kan få utfordret seg på? Flatringa er vel kanskje bedre enn den noen siden det har vært. Det er veldig
1: flinke på å legge en sånn, såkalt kontekstavhengig animasjon som sånn at når du begynner å nærme deg en vegg så legger han liksom opp, handen opp mot veggen og, og passer på at den ikke tryner ting som kan se litt rart ut i spillet ellers og det er det jeg er veldig flinke på det er jeg klarer å gjøre sånne ting veldig realistisk av og til så forelsker deg seg kanske litt for masse i det. At du ender opp med å ha forferdelig lange klatreperioder som, som bryter litt med sånn, eh, den gode rytmen og, og tempoet i spillet. Men eh, i hovedsak så er det mye av det samme og med noe eh, fungera vinscher och det, det nu blev väldigt tekniskt alltså men uh, vinscher fungerar som sånn en vinsch vill ha gjort i verkligheten at uh, du må hoppa över tauet och sånt du har liksom inte det där typiske spillgren med att att tau bär en ting som hänger mellan två punkt tau är faktisk tau och nätgång och det är lite uh, artigt sån mekaniskt och liksom.
0: Det är kult, att uh, vi är jo kritiska journalister her i filmpolitiet. Vad är det att sätta fingren på av eventuellt negativa ting på en shortet 4.
1: Negativt er at jeg blir kanskje litt gjentakende her og der Og mot slutten så går det litt tom for ideer å kaste mot deg Det er på en måte bare mer av det store, større, større Og liksom mer eksplosjoner Og altså vi liker jo eksplosjoner, det er ikke det jeg sier Og når det er bra så er det så fantastisk bra Men det, det er gjentaken, det blir litt, kan bli litt slitsamt
0: Hvem er det her spillet er optimalt for når det nå kommer i butikken neste uke? Det er et
1: spill som er optimalt for folk som liker denne typen action-eventyr-historien. Det er ikke et spill for folk som, liker, eller som, som kun bryr som om rollespill og på en måte være med å forme sin egen figur og forme sin egen historie. For det gjør du ikke. Dette er historien som nå til deg og det er den du må spille, uh, rett og slett.
0: Siste vi sett av Nathan Drake, det her, eller
1: de hintar ju till det. Ehm um, och spelskaparna har ju också sagt att uh, det här är hans sista Nathan Drake och sånnt eventuellt må bestämma seg för vad de har tänkt att göra i vidare. Ehm um, men det kommer bli At det att i alla fall blir hintat til att det finns en framtid for
0: Drake um, familjen må väl kunna säga si, ah, i framtiden. Uncharted 4, a thief's story for Tallingkost.
1: Filmpolitiet. Filmpolitiet. På film. Hi We'
2: your neighbors? Welcome to Cappa Is that a Greek restaurant? Oh, it's our sorority er likt den første Bad Neighbors-filmen fra 2014, men den skrek vel egentlig ikke etter en oppfølger. No er den her, og noen lattervekkende morsomheter har den, men noe av humoren er anstrengt og tilgjort. Forsøkene på Årsok her er ganske bleike, selv om både Seth Rogen, Rose Byrne og Zac Efron gjør det de kan for å formidle situasjonsbasert komikk med størst mulig treffsikkerhet. Bad Neighbors 2 bærer preg av å være en litt unødvendig toer, men er morsom nok til en uforpliktende filmkveld. Get your hands in the air. We sold, we sold our, our house! house. Yeah. We didn't really sell yet.
0: We need to sell our house to pay for the house we just bought in the suburbs.
2: It was a 30-day period where if everything goes well, you close. Mac, spilt av Seth Rogen, og Kelly, spilt av Rose Byrne, er i ferd med å selge huset sitt. Kjøperen har i midlertid 30 dager på å ombestemme seg, og kan når som helst stikke innom på inspektion. Da passer det dårlig at deres gamle nabo, Teddy, spilt av Zac Efron, flytter tilbake for å bli læremester for partyinnstilte studenter, blant annet Shelby, spilt av Chloe Grace Moretz. Det blir på nytt en stri-nabokamp mellom de unge og de ikke fullt så unge. Jeg kan ikke forløse at en f*** sororitet bare går vi gjøre? Måske det så dårlig. Dere Historien tar utgangspunkt i en gjenkjennelig situasjon for mange boligkjøpere, nemlig frykten for å plutselig sitte med to boliger og dobbelt lån. Det er ikke vanskelig å forstå Mac och Kellys situasjon. Litt vær er det å tru fullt og helt på studenthuset, som fremstår som en parodi på amerikanske studenthus slik de ofte skildres på film. De unge jentene som flytter inn er heller ikke spesielt tydelige eller interessante, men generasjonskløften mellom 18-åringer og 30-åringer blir tydelig i flere morsomme situasjoner.
0: The new buyers are not going to want to live with sincerity.
2: We need somebody who relate to stupid young people. Teddis situation i filmen er kanske den mest intressante, mens hans gamle studentkamrater är på väg til att bli etablerte, sliter han med att finna sin plats i vuxenlivet. Det här försvinner dessvärre lite bak allvitsan och komiken som ikke är av den mest avancerade sorten. Att Mac och Kellys lilla dotter brukar en dildo som leketöj är en genomgående vits och sälit si om nivån. "Sweetie, how really to Bad Neighbors 2 har sekvenser som more underhåll och väcker latter så det er slett helt bortkastet, og er like trekløvere Rogan, Byrne og Efron som spiller med slepen skjarm og uhøytidlig holdning til materialet. Regissør Nikolas Stoller lykkes kanskje ikke med å formidle alvore bak komikken like godt som i den første filmen. Bad Neighbors 2 blir mest tull og tøys, og hadde vært enda bedre med mer virkelighet bak den grove partyhumoren.
0: Stop it! Stop 4 ja, jeg må vel bare innrømme at det blir nok Bad Neighbors 2 på meg på kino i helga Men sånn er nå jeg bygd Glad i Seth Rogen si Du kan finne ut hvilken film du har lyst til å sjekke ut på kino i helga Hvis du bare ska se en, du kan også se flere selvfølgelig Hvis du går på p3.no Skråstrekk filmpolitiet Der finner du anmeldelsen av alle ukas kinopremiere Filmpolitiet På P3 hvor det nå bli nyheter i filmpolitiet. Å oh, ja da, og med meg på nyhetssendinga uh, er Andreas Hatser-Oppsvik. Andreas, hva er den store filmnyheten i dag?
1: Blant den store filmnyheten i dag i fall, så får vi at uh, den nye Hans Solo har blitt uh, fått uh, en skuespiller,
0: rett og slett. Og det er ingen ringere enn Alden Eierenreich. Nei, han er et ubeskravet blad for meg. Jeg ser han har spilt i CSI, så har jo garantert sett den. Men hvem er han? Han har spilt litt sånne ulike småroller her og der, men var nylig med i Hail Caesar,
1: blant annet, av Coen-brødrene, og spilte også en rolle i Blue Jasmine for et par år siden. Så han har nok en stor navn å knytte til seg i hvert fall. Om det, i
0: og det er jo et stort navn. Han skal på en måte fylle rolleskoa til jo. Harrison Ford er jo en kjent fyr, men det her er ikke Star Wars... I den Star Wars-serien som vi kjenner som The Force Awakens. Det er den andre Star Wars-serien, og en film som kommer om en liten stund, ikke
1: jo. da? Jo. Til neste år så får vi da den første av de her andre Star Wars-filmerne, som er Rogue One, som er mer en krigshistorie. Før da i 2017 så kommer Star Wars episode 8, og da i 2018 kommer da Han Solo-filmen, som hittil ikke har fått en titel, men som mest sannsynligvis blir heit ned noe sånt som Han Solo av Star Wars Story.
0: Vil du ha en fun fact om han solo? Jeg vil alltid ha fun facts om han solo, for et dumt spørsmål. Burt Reynolds, skuespilleren Burt Reynolds, takket nei til rollen som han solo. På starten av Star Wars-universet tok heller Smokey and the Bandit, som kom rett etter Star Wars på kinotoppen i USA i 1977. <laughs> <laughs>
1: um, jeg håper han har hatt Barton sin i tilfellet Det har blitt en litt annen han solo
0: Burt Reynolds, shoot first Det er i hvert fall sak Det blir mer nyheter snart på P3 Først så skal du få Calvin Harris og Rihanna This is what you came for Ja, og Andreas Hatzel-Oppsvik, min oppdaterte venn, hva er det som er på toppen? For jeg har hørt rykta om normen i Hollywood, hva som har skjedd nå? Nå
1: følger vi filmpolitiets åsommeter, patentpending, og starter med Tommy Virkola, som skal skrive manus til en ny superheltfilm med en Oscar-vinne Adam McKay i regien.
0: Det er ganske tydelig at det er Død Snø-regissøren som har nye prosjekter her. Hvordan superhelter er det der? Dette er
1: en av Boom Studios sine superhelter eh, som handler om... Eh, den heter Irredeemable og handler om en og slett en god superhelter som har gone bad eh, og eh, blir en skurk da, i denne verden. Det er uavhengig av Marvel og DS-universet, bare en, en rett og slett en litt sånn independent eh, superhelter kul greie.
0: Hva mer har vi på nordmenn i Hollywoodfronten? Nordmenn Hollywood så fortsetter Morten Tyldum og Graham Moore
1: sitt samarbeid. Der lagde de jo Imitation Game og ble for noen år siden og deres neste historie er en adopsjon av roman The Last Days of Night som er da om kampen mellom de sto, to store elektriske genier i New York selvaste Thomas Edison og nerdefavoritten Nikola Tesla
0: uh, Siste Hollywood nordmann nytt, hva var det?
1: nu Siste man i Hollywood Nytt Det er at Brian Cranston Kjent fra hovedrollen i Breaking Bad Skal få en av rollen i den amerikanske Nyinnspillingen av uh, Hva skal vi kalle den? En sånn action-eventyr
0: Tipper uh, action-komedien Action-komedien er nok
1: et godt ukanskje, som kom fra et par år siden Var basert på en historie av Jo Nesbø Mila Kunis, kjent fra That's the show og en rekke andre ting Blir da en av motspillerne I filmen som er regissert av Will Gluck og komme en lang gang i løpet av neste år. Filmpolitie på Pétre. Filmpolitie anmelder TV-serie.
0: So Je
2: vais tout organiser. J'ai trouvé notre paille.
0: Byen Marseille er et utmerket utgangspunkt for en serie om bypatriotisme, skittenpolitikk, narkotika og mafiaforbindelser. Frankrikes nest største by var ett heroincenter på 60- og 70-tallet. Den har hatt sine korrupsjonsskandaler, og kystperler sliter i dag med høy kriminalitet og mye fattigdom. Da er det synd at serien Marcey, Netflix sin første franske originalserie, ikke makter å gi byen den maktkampen den fortjener. Seriens første halvdel ser bra ut på skjermen, men manuskriptet er ikke byggt for spennende og aktuell politisk underhållning. Det Dette blir raskt til et intrigefylt såpedrama uten de store høydepunktene, med stiv dialog og flere karikerte rollefigurer. Jeg vet ikke, jeg Handlingen er ganske enkel. Robert Taro har vært Marseilles dedikerte borgermester i 20 år. I forkant av den kommende valkampen så trer han til siden og overleverer makten til sin protesje, Lucas Barres. Men så svikter Bares sin farsfigur. Den unge politikeren vil styre byen alene i en ny og mer mafiavennlig retning. med kaste gamlefar Taro pensionsplanen på båten og haste sammen en voldsom valgkampanje for å vinne tilbake sin store kjærlighet, byen Marseille. Jeg vet, sier mer, hva har jeg grunget i vann? Det er flere av karakterene som er vel enkel i sine roller og funktioner. Spesielt ille är Lukas Bares. Hans bøllate og karikerte oppførsel hadde passet som skurk i en 80-talls actionfilm, men det er vanskelig å få et troverdig bilde av den unge borgermesterkandidaten når han ska være politiker i sin iver etter et enkelt og oversiktlig Marcey, tvinger også serieskaperne rollegalleriet til å bære for mange funksjoner på for få hender. Når skurken som hjelper bare reser også helt tilfeldigvis er kokaiindealeren til den sittende borgermesteren, og enda mer tilfeldigvis er den voldelige kameraten som ødelegger for eksen til datteren til borgermesteren, da virker Marceys underverden unaturlig liten. Terningkast 3 ja, du kan lese en ut via anmeldelse av Marcey, Netflix-serien som hadde premiere i går, hvis du går på p3.no-filmpolitiet. Filmpolitiet! Filmpolitiet film på p Hvis du er gira på å se litt video i helga, altså film hjemme, så er det en gylden mulighet til å ut en av vinterens store kinofilmer. The Hateful Eight er nemlig nå ute på strømmetjenester, det vil si type iTunes og den slags, der du kan leie eller kjøpe den, og så kjemme den i butikkerland på mandag. Birger Vestmo så den filmen da den gikk på kino. Her får du et gjenhør med anmeldelsen hans.
1: Filmpolitiet anmelder
2: film. Vi har for one. moment. Quentin Tarantino skuffer ikke. I regissørens åttende film The Hateful 8 gjør han western-sjangeren til sin egen lekegrin akkurat slik han gjorde i Django Unchained. Resultatet er barskt, blodig og morsomt. Selv en spilletid på 167 minutter gjør ingenting, for ikke ett av disse minutterne oppleves som kjedelig. The Hateful 8 er kanske ikke det popkulturelle braket som Pulp Fiction eller Kill Bill var, men med Tarantinos sedvanlige stilsikkerhet, rike personen og och dialog. Är det här ett underhållande verk fra en regissör som slett ikke har mistat greppet? She's wanted dead alive out, hand. i det vilda västern efter den amerikanske borgerkriget. Passagerare fra to diligenser må söka ly för en snöstorm på en øde handelsstation i Wyoming. De møter to dusørjegere, spilt av Kurt Russell og Samuel L. Jackson, en fange, spilt av Jennifer Jason Lee, en galgemann, spilt av Tim Roth, to kobøyer, spilt av Michael Madsen og Damian Bashir, og en general, spilt av Bruce Dern. Etterhvert viser det seg at flere av figurerne har historik som krysser hverandre på ulike måter, og gjør at spenninga mellom dem eskalerer.
1: dem, fællene, er
2: det her yes. er et 100 prosent rent Tarantinos stoff fra ende til annen. Man kjenner igjen de tøffe figurerne, den omstendelige dialogen og de blodige voldsutbruddene fra all filmen hans. Det fungerer fremdeles takk av å som kanaliserer Tarantinos manus for Teffeli. Flere av dem har jobbet med en før og kjenner tonen, figurerne og historien hans fungerer best i alt som glimt i øyet selv i de grusomste øyeblikkene hver og en av dem har sitt særpreg, men skal jeg velg en favoritt? Måtte bli Jennifer Jason Lee som Daisy, who gjør et herlig comeback med en fresende rollerolle. Tell them Daisy sent you. The Hateful Eight har flere anachronistiske ord, uttrykk og trekk, men jeg mistenker Tarantino for å ikke bry seg veldig om sånt. Han gjør som han vil, og det kommer som regel noe interessant ut av det. Jeg velger å ikke legge alt for stor vekt på slike detaljer, da helheten er overbevisende nok. The Hateful Eight er flott spilt Spennende fortalt og nydelig filmer Quentin Tarantino kan sikkert beskyldes For mangel på måtehold For eksempel når det gjelder voldsbruk Og spilletid Men i mine øyne er det en av hans styrker Derfor finner jeg ingenting å hate I The Hateful Eight Tvert imot
1: Terningkast 5 Filmpolitiet Filmpolitiet. Les mer om film,
2: og serier på P3NO Filmpolitiet.